0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Querdenker. Und wie immer haben wir äh, eine kurze Definition. Nochmal gekürzt, äh, um sie hier zu verlesen, aus der Wikipedia, ähm, da steht äh, nicht so viel über Querdenker, aber über Querdenken, nämlich äh, Querdenken ist äh, eine kreative Denkmethode, auch laterales Denken äh, genannt. Und laterales Denken ist eine Denkmethode, die im Rahmen der Anwendung von Kreativitätstechniken zur Lösung von Problemen oder Ideenfindung eingesetzt werden kann. Der Duden dagegen sagt, oder der beschreibt eher die Person, ähm, die das tut, die Querdenkerin, weibliche Person, die eigenständig und originell denkt und deren Ideen und Ansichten oft nicht verstanden oder akzeptiert werden. Oder auch Anhängerin, Sympathisantin der politischen Bewegung Querdenken, die sich insbesondere gegen staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, gegen Impfung und ähnliches richtet. Jo. Ja. Sind, sind äh, Wikipedia und Duden zwei unterschiedliche Herangehensweisen, würde ich sagen.
1: Ja, in, also ich muss auch eben erwähnen, im Duden hat es zwei Artikel, einen für Querdenkerinnen und einen für Querdenker. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Und in der Wikipedia haben sie auch noch was zu der zu den Pandemien erzählt, aber wir wollten das nicht doppelt zu Gehör bringen. Wer ja. es genau nachlesen mag und auch den Link dazu Link findet in den Sendungsnotizen. Genau. Ja, dieses
0: Querdenken ist was, was es eigentlich schon länger gibt. Ne?
1: Mhm. Ich finde es ganz spannend, weil, weil du es doch gerade gesagt hast, dass die unterschiedliche Herangehensweisen haben, dass die, ähm, die Wikipedia so ein bisschen den wissenschaftlichen Ansatz hat, Richtung laterales Denken, und die, äh, der Duden so mehr oder weniger die, die landläufige Meinung hat, so wie, wie, wie ich das auch verstehen würde. Mhm. Ja.
0: Sozusagen. Ähm, äh, volksmündisch gesagt äh, ist
1: Querdenken auch um die Ecke denken. Ja, dem Volk aufs Maul geschaut. Genau. Ne? Ja. Genau. Der Kopf ist runter, damit das Denken die Richtung ändern kann. Genau. Ja, ja.
0: Hm. Ja, und dieses, ja, und dieses dieses um die Ecke denken oder Querdenken macht erstmal oder oder sage ich mal in der Allgemein oder wie man es sage ich mal im Allgemeinen verstehen würde, denkt, sagt erstmal ja. Äh, ich äh, nehme nicht das, was ich so als erstes sehe, sondern ich gucke auch mal eine andere Sichtweise an. Ähm, ne, ich schaue, schaue mir eine Sache nicht nur von links, sondern vielleicht auch mal von rechts an, ne? mhm. so wie beim beim Club der Toten Dichter. Ne? Ich steige mal auf den Schreibtisch, oh Captain, mein Captain, und schaue mal, äh, schaue mir das Ganze mal von oben aus dem Klassenraum an.
1: Ja, Und um, um 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 halt den, den anderen Blickwinkel zu bekommen, genau. Ähm, das finde ich auch interessant, dass man halt ähm, bei der, der Duden-Definition ganz stark davon ausgeht, dass jemand nicht so denkt, wie die Allgemeinheit denkt, um es mal vorsichtig zu, zu sagen. Mhm. Und Bei der Wikipedia-Definition sagen sie, dass es eine Kreativitätstechnik zur Lösung von Problemen ist. Ja. Und ähm, nach meinem Verständnis sind das einfach Leute, die nicht den landläufigen ähm, Denkansätzen folgen. Und damit kriege ich sogar die... Ähm, werden kein Anführungsstrichen als Corona-Gegner äh, unter den Hut, weil die nämlich nicht so denken, wie es die landläufige Meinung ist. Da hätte ich noch nicht mal eine separate Definition für gebraucht.
0: Aber auch da ist ja wieder die, die Geschichte. Wenn ich es dann wieder aus der wissenschaftlichen Sicht sehe und, und gucke, ähm, gucke, mir an, was so, äh, oder ich sag mal, wie diese Kreativitätstechnik funktioniert. Mhm. Dann finde ich ist das ganze schon wieder relativ kritisch, weil äh, ne, wenn ich wenn ich wenn ich gucke dass man sagt okay ähm, ich lasse eine eine subjektive eine subjektive bewertung von Informationen zu ich lasse äh, ich lasse quasi logische schlussfolgerungen weg. Und mhm. sag halt, diesen diesen einen logischen Zwischenschritt, den beachte ich gar nicht, weil mhm. dadurch kann ich, wenn ich den dritt, zweiten, dritten, vierten oder den achten Sprung äh, mir angucke, ähm, kann ich mir quasi eine andere, nicht nur eine andere Sichtweise, sondern ich kann mir sogar eine andere Wahrheit äh, dadurch zusammenstellen. Dadurch, dass ich einfach sage, ich äh, akzeptiere, dass meine Schlussfolgerungen nicht, ähm, nicht, nicht der Wahrheit oder nicht den Tatsachen entsprechen und denke trotzdem weiter und ähm, das ist gut wenn ich kreativ sein will wenn ich sage ich mal irgendwelche ideen produzieren will aber nicht gut wenn ich äh, wenn ich fakten recherchieren möchte ja weil, weil dann habe ich nämlich genau das Problem, glaube ich, was äh, was dann sage ich mal so einen Querdenker zu so einem Querdenker macht äh, äh, im im Sinne der Pandemie, äh, dass ich sage, okay, äh, ich lasse quasi jegliches äh, jegliches äh, oder jegliche blöde Idee
2: zu mhm.
0: ne, ähm, und und äh, rechtfertige es mit dieser Technik Querdenken. Mhm. Ähm, auch wenn es völliger Humbug ist, weil ich absichtlich Fakten weglasse.
1: Ja, da, da wäre ich auch noch drauf gekommen. Also das dass dagegen die landläufige Meinung denken, das haben die, die sich so selbstbeschreibenden Querdenker vielleicht gemacht. Aber die äh, Querdenken muss man trotzdem die Fachten, Fakten mit einbeziehen. Und das tun sie halt nicht. Hm. Also, sie lassen ganz bewusst wissenschaftliche Erkenntnisse weg oder akzeptieren sie nicht, wenn sie nicht in ihr Denkmuster passen.
2: Hm. Wie
0: würdest du denn Querdenken mit äh, mit ähm, Berücksichtigen der Fakten oder ich sag mal wie, oder wie würdest du denn ähm, ich sag mal wenn wir jetzt diesen negativen Ansatz nicht sagen sehen sondern wir würden jetzt mal sagen außerhalb der Kreativität oder der Kreativ Kreativtechnik hm. ähm, würden diesen wie würde ich denn diesen ja wie würde ich es positiv besetzen dass jemand querdenkt
1: ohne dass er jetzt äh, quasi Fakten
0: ignoriert oder nicht äh, anerkennt?
1: Für mich ein gutes Beispiel wäre Sherlock Holmes, mhm. der den Satz geprägt hat, oder der äh, Autor, hat äh, Arthur Conan Doyle, hat ihm den Satz sagen lassen, ähm, wenn alle äh, Möglichkeiten ausgeschöpft sind, ist die Möglichkeit, die übrig bleibt, und sei sie noch so unwahrscheinlich die richtige. Also Leute, mhm. die unter Einbeziehung der Fakten auch die Sachen berücksichtigen, die enorm wenig wahrscheinlich sind. Und dann einfach auch sagen, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintritt, was halt nicht so wahrscheinlich ist. Also sprich, ähm, so, ja, quasi so von hinten durch die Brust ins Auge gedacht. Mhm. Schon, schon auf, auf Basis der Fakten, aber ähm, eben nicht ähm, das, was ähm, ja sehr gut sichtbar vor einem liegt, sondern wirklich um die Ecke gedacht. Aber schon mit Einbeziehung der Fakten. Also mir ist halt also nur Sherlock Holmes das Beispiel tatsächlich eingefallen, weil mhm. die Lösungen jetzt zum Teil schon noch haarsträubend waren. Aber wenn man sich so die Erzählungen und die Geschichten durchliest oder auch so Filme dazu sieht, alles was zur, zur Lösung beigetragen hat, hat man meist im Vorfeld erfahren. Man, mhm. ist nur, man ist nur nicht auf die Idee gekommen, dass das tatsächlich passieren könnte. Ja. Oder Leute, die mit ähm, mit Annahmen spielen, also jetzt in unserer heutigen Welt ist das vielleicht nicht mehr ganz so, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wir wären 100 Jahre früher, da wäre eine Person, die Hosen anhat, nie im Leben als Frau gesehen worden. Aber zu denken, es ist ein Mensch, das kann man hundertprozentig sagen und nur weil man nicht das Geschlecht erkennen kann, man muss nicht annehmen, dass es ein Mann ist, nur ist, weil sie bestimmte Klamotten trägt. Hm. In der heutigen Zeit ist es kaum noch denkbar, weil ja heute die die Kleidung mehr oder weniger verschwimmt und Männer tragen Röcke, Frauen tragen äh, Frauen tragen Hosen, aber vor 100 Jahren war das halt anders.
0: Ja, es sitzt immer immer noch tief in hm. uns allen drin. Ja, ab ja, ja absolut. <lacht> also gerade der, der umgekehrte Fall sitzt noch der tief. Der umgekehrte ne? Fall, ne? Hm.
2: Ja, das stimmt.
0: Was was ich vielleicht auch noch einen Ansatz finde für Querdenken. Ähm, Wer hat jetzt gerade den Geburtstag vom iPhone? Mhm. Damals diese, dass jemand diese Vorstellung hatte, man könnte ein Handy bauen, was keine Tasten hat. Ja, guter Punkt. Sehr, sehr, ja, sehr schön, sehr ne? schön. Sehr schönes Beispiel, ja. Das ist, das ist ja sicherlich auch was, wo ich sage, ja, da hat vielleicht jemand mal... Äh, gedacht, oder ich sag mal einfach, ist auf diesen normalen Denkmustern rausgegangen mhm. und hat gesagt, äh, ja, wir benutzen die Telefone, wir haben jetzt Mobiltelefone, die tragen wir die ganze Zeit mit uns rum, es sind aber immer noch Telefone mhm. und haben immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, mhm. Sternchen Raute äh, ja. Auf der Tastatur. ne, Dann hat ja. irgendwann hat hat sich mal jemand gedacht: Ach, da könnte man ja die Buchstaben mit jeweils drei Buchstaben auf eine Taste legen ne? und ja. könnte dann, äh, äh, sag ich mal, Texte schreiben, mit denen man halt die Tasten mehrmals drückt. Ja. Ähm, auch das ähm, auch das äh, kann man noch optimieren mit T9, mhm. indem man einfach mhm. sagt, die Reihenfolge der gedrückten Tasten und die Wörter, die es gibt im Wörterbuch, kann ich eventuell kann ich daraus erkennen, was es mhm. für Wörter sein könnte. Kann auch mhm. drei Wörter als Vorschlag geben, die ich dann auswählen kann. Mhm. Und das ist so klassisches, das ist das klassische lineare Denken. Ja. Ne? ja. Das ja. ist so, ich gehe so Schritt für Schritt und ganz logisch, ich habe äh, ein Telefon mit mit Zahlen, dann habe ich Buchstaben auf den Tasten, die ich mehrmals drücken muss, dann mhm. habe ich T9 um das Ganze, ne? mhm. aber es ist eigentlich immer noch dasselbe. Ich habe immer noch ein Telefon mit Tasten, dann vielleicht noch ein Farbbildschirm, ne? Mhm. weil Farben schöner sind als schwarz-weiß mhm. und äh, ja, und dann, dass dann jemand kommt und sagt, ja, was ist denn, wenn wir die Tasten ganz wegnehmen und äh, äh, versuchen, einen, einen Bildschirm zu machen, den man antatschen kann,
2: mhm.
0: Und dann kann ich nicht nur, dann kann ich nicht nur Buchstaben und Zahlen da drauf tippen, sondern alles Mögliche da machen.
1: Ja, vor allem das auch noch so groß zu machen, dass es in die Hosentasche passt. Das war ja auch nochmal, ja. das, kommt, das kommt ja nochmal dazu, ne? Genau. Mhm. Ja. Und das ist so ein
0: Gedankensprung. Da, da mhm. würde ich sagen, sowas kann durch Querdenken eigentlich nur passieren. Mhm. Weil jemand, der nur, jemand, der nur linear denkt, der schafft es tatsächlich immer nur bestehende Sachen weiterzuentwickeln.
2: Mhm.
0: Ja. Aber so einmal zu sagen, ja, nee, das könnte ganz anders. Und alle sagen, wie bescheuert ist das denn? Mhm. Wer will denn ein, wer will denn ein Telefon kaufen, was keine Tasten hat? Da kann ich doch gar nicht vernünftig mit telefonieren. Ja. Ich kann doch diese Tasten auf dem Bildschirm gar nicht, na, äh, das treffe ich doch gar nicht. Und dann na, hat jemand dicke Daumen und dann trippt er daneben und ich habe kein Feedback und das funktioniert doch niemals. Mhm.
1: Ja. Ähm. Ich glaube, das ist vielen Innovationen zu eigen, dass da Leute waren, die quergedacht haben. Ähm, wir haben eine Folge zu disruptiven Technologien gemacht. Das passt da, mhm. glaube ich, ganz gut rein. Oder der Satz, ähm, sie sagten alle, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat einfach gemacht. Also Beispiel mhm. habe ich jetzt gerade Elon Musk. Also Apple ist ein gutes Beispiel. Ich finde, mhm. Elon Musk ist bei aller, ähm, ja, da, bei allem, dass er kein guter Chef ist, ein gutes Beispiel dafür, dass er sagt, ähm, ich probiere einfach, es funktioniert. Also Beispiel ähm, die dann eine Rakete, dass die Raketenstufen wieder zurück zur Erde fallen und dann tatsächlich auf Plattformen mhm. landen und wiederverwendet werden können. Das war ja lange, lange, lange Dogma, dass gesagt wurde, die Raketenstufen fallen zur Erde zurückkontrolliert und äh, müssen eingesammelt werden, aber die sind dann Schrott. Mhm. Also es gibt immer Leute, die de den querdenken und sagen, das muss doch irgendwie möglich sein und dann machen sie einfach.
0: Mhm. Ja, ja. Wobei, das, wird, also, diese Geschichte würde ich dann auch wieder als eine Weiterentwicklung sehen, ne? Weil ich immer noch Raketenstufen habe. Das einzige ist, ein Start, dass sie runterfallen und kaputt sind, fallen sie so runter und sind noch ganz, ne? Ja, aber ich,
1: <lacht> aber was, was quergedacht ist, ist, die Raketenstufen müssen nicht komplett ausbrennen, wenn sie noch einen Rest Treibstoff innehaben, was ihnen die Möglichkeit zum Landen gibt. Also die Idee war ja, die Raketenstufen komplett ausbrennen zu lassen, damit sie auf der Erde keinen Schaden anrichten können. Also nicht nur explodieren könnten oder so. Ja, ja. Und ja, aber das hat Elemente von, sagen wir mal so, das hat, ich gebe dir recht, aber das hat Elemente von beidem. Einfach mal, mhm. ähm ja. einfach mal nicht, sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben. Ja, und
0: äh, wo man, wo man es auch immer wieder sieht, ist auch beim Thema Digitalisierung. Mhm. Ne, wo ich auch sage, wenn ich da nicht ein bisschen quer denke, dann laufe ich die Gefahr, äh, das haben wir, glaube ich, auch schon öfter gesagt, einen Scheißprozess zu digitalisieren und dann habe ich einen Scheiß-Digitalen-Prozess. Ja, genau. Ähm, ne? Wenn ich einfach sage, ja, anstatt dass, jetzt der, anstatt dass der Kunde oder der Bürger jetzt ein Formular ausfüllen muss, äh, muss er jetzt ein PDF oh. ausfüllen, am Bildschirm muss es
1: ausdrucken und muss es dann äh, äh, irgendwo hinschicken. Genau, das, ne? das wäre linear gedacht, also linear in die digitale Welt überführt, aber das quergedacht ja. wäre halt, dass das nicht mehr nötig ist, genau. Richtig,
2: hm?
1: ja, und das äh, das das sind halt immer so Sachen. Ich habe
0: immer so, ich denke immer, es braucht immer so Visionäre, die
2: mhm.
0: eine Idee haben, wie etwas sein könnte und ja, einfach, und und alles, was bis jetzt da ist, dabei nicht mehr, keine Rolle mehr spielt. Mhm. Ne? Ähm, ich, ich bin, glaube ich, nicht so jemand. Also ich bin auch so jemand, der eher guckt, wie ist denn jetzt der Prozess, wie kann ich den Prozess verbessern?
2: Mhm.
0: Ne? Oder wie kann ich den Prozess, sage ich mal, äh, äh, so steuern, dass er vielleicht schneller geht oder bequemer geht oder dass weniger Fehler passieren. Aber ich bin weniger jemand, der sagt, ich lasse diesen Prozess jetzt ganz weg und versuche was ganz Neues. Also, da, ne, also ich bin eher so der lineare Denktyp, glaube ich, mhm. und ähm, bin aber sehr begeisterungsfähig, wenn jemand sagt, ich habe aber eine ganz andere Idee. Ne? Also das kann ich dann relativ schnell adaptieren und kann sagen, ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das cool wäre. Ich wäre nur selber nie auf den Gedanken gekommen.
1: Mhm. Wobei ich glaube, dass du in, in Fachgebieten, in denen du selber sehr gut drauf bist, wo du selber sehr viel Wissen mitbringst, dass du da auch durchaus zu quergedachten Ansätzen in der Lage bist. Das war jetzt sehr verschroben, mhm. ver verschroben mhm. formuliert. Aber ähm, du, du hast ja ein ganz ganz großes äh, Wissenspaket, was du mit dir rumträgst. Und du mhm. kennst viel Background. Und wenn du mal einfach nur deinen Bauch entscheiden, das bitte deinen Bauch entscheiden, in Ansp Anführungsstrichen, wenn mhm. du einfach dein neuronales das letzte und sagst, ja, wir denken zwar immer in die eine Richtung, aber es könnte eine ganz andere Richtung sein. Mhm. Also ich glaube, dass du das auch kannst. Dass es dir vielleicht nur gar nicht so sehr bewusst ist. Könnte sein, aber ich hätte jetzt
0: eher, ich hätte jetzt eher so aus dem Bauchgefühl raus gesagt, hm. dass du, dass du eher bei Gebieten, wo man nicht so versiert ist, ähm, besser querdenken kann. Ähm, weil man halt bei Sachen, die man sehr gut kennt, auch immer auch immer, sag ich mal, in der Versuchung ist, halt an diesem Bekannten festzuhalten. Ne? Hm. Wenn ich NS-Lookup kann, dann fällt es mir schwer, dann irgendwann dick zu
1: benutzen. Oder Host, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, aber das wäre ja nur ein anderes Tool eingesetzt. Das ist ja nicht, nicht, ja. ich gebe dir recht, das ist Gewöhnungssache, aber das wäre ja nicht so richtig quergedacht. Aber wenn du, ähm so, so Fehleranalyse bei Systemen machst, die, die du gut unter Kontrolle hast, dann einfach auf die Idee zu kommen, in einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Seite zu suchen. Also wenn deine, hm. deine, deine Anwendung, die du da betreust, nicht das tut, was du willst, dann ist der erste ja. Ansatz, sich die Logdatei in der Anwendung anzugucken und zu gucken, was die Anwendung macht. Und, äh, quergedacht wäre, das Pferd von hinten aufzuträumen und ganz in einer ganz anderen Ecke zu gucken, weil man denkt, dass es aus einer ganz anderen Ecke eigentlich putt gehen kann.
2: Hm.
1: Ähm, mir fällt ein ein quergedachtes Beispiel ein, was ich bei bei Machine Learning immer bringe. Das ist das Bild, wo viele Mammatumore, tumore also ähm, Brusttumore versucht wurden, ähm, bei Machine Learning beurteilen zu lassen. Und wo die äh, alle Wissenschaftler, die an dem Experiment beteiligt waren, gesagt haben, dass der Computer darauf kommen müsste, eine bestimmte Region auf dem auf dem äh, Röntgenbild ähm, äh, von der Mammographie halt ähm, sich genauer anzugucken und aufgrund einer Veränderung auf diesem auf, in einer bestimmten in einer bestimmten Region zu entscheiden ja ist Krebs nein ist nicht Krebs mhm. was der Computer der Computer wusste das natürlich nicht er hatte dieses dieses Denkmuster nicht im Kopf und da ist das Denkmuster dann hinderlich ähm, mhm. und hat dann einfach äh, gesehen dass sie an einer ganz anderen Stelle sich ankündigte dass das ein ein, ein Brusttumor wird und das hat äh, dieses dieses, dieses ja, Machine Learning ist ja jetzt nicht über den Querdenken, aber dieser dieser neue Denkansatz hat natürlich zu ganz neuen Diagnosetechniken geführt im Ende. Hm. Da war der da war das Querdenken nicht vom Menschen, sondern das Querdenken halt das Resultat von Machine Learning, dass man in, hm. in eine ganz andere Richtung untersucht hat.
0: Ja, ja, da haben wir aber dann auch wieder hm. ähm wenn man in der Richtung denkt, hat man natürlich auch immer die Gefahr, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, dass die KI mhm. dann Schlüsse zieht, die halt äh, nicht richtig sind.
1: Absolut, es bedarf immer noch der, der, ja. der Nachinterpretation des Menschen, da bin ich, da bin ich dabei, ja. Mhm. Ja. Oder wenn man sich Teilchenphysik anguckt, dass bestimmte Teilchen postuliert wurden aus, aus der Theorie und dass gesagt wurde, das Teilchen müsste eine Lebensdauer von x Nanosekunden haben und dann hat man festgestellt, dass das viel, viel längere Lebenszeit hat oder viel, viel kürzere Lebenszeit hat und das Quergedachte war dann halt zu sagen, das Teilchen bewegt sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit, es gilt ein anderes Zeitsystem für dieses Teilchen und innerhalb dieses, mhm. dieses eigenen Zeitsystems hat es halt genau die Lebensdauer, die postuliert wurde, aber aus der Sicht von außen hat es die halt nicht gehabt. Ja. Einfach einfach den 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 Blickwinkel komplett verändern. Ja. Ja. Es, es braucht glaube ich
0: auch viel. Ja, man, man muss so so ein bisschen visionärer sein, glaube ich auch, ne, um mhm. um so äh, sage ich mal Ansätze zu erkennen oder oder solche Sachen zu machen. Ja. Weil dann ähm, ja. Ja, es, wie gesagt, es ist einfach so eine, eine Vorstellungskraft äh, zu haben und zu sagen, ja, etwas könnte ganz, ganz anders laufen als äh, als bisher und äh, äh, gar nicht so, ähm, ja, gar nicht so als Weiterentwicklung von dem, was wir so kennen. Ja. Verkehr, ne? ja. Individualverkehr, Autos. Mhm. Oder dass ein dass ein, ein guter Dück halt sagt, ja, äh, warum sollte so ein selbstfahrendes Auto, ähm, wir denken selbstfahrende Autos immer noch mit, mit den fünf Sitzen
2: mhm.
0: und dem Kofferraum.
2: Mhm.
0: Äh, und da, wo halt mal ein Lenker war, ist dann halt kein Lenker mehr. Mhm. Ähm, aber dass man in so einem Auto auch einfach ein Bett reinbauen könnte und sagen kann, ja, wenn das Auto von selbst fährt, kann ich auch noch eine halbe Stunde schlafen auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Das ist so eine Idee, auf die kommt man so nicht. Ne? Weil man sagt, ich habe fucking 50 Jahre in einem Auto gesessen, mit fünf Sitzen, zwei vorne, drei hinten. Ja. <lacht> ne? Und äh, ja, und natürlich muss auch ein selbstfahrendes Auto, das hat dann kein Lenkrad mehr. Mhm. Das ist dann die Innovation, die einem so in den Kopf kommt. Mhm. Ne? Ich kann dann einfach da sitzen. Ich könnte, sogar, ne? ich könnte sogar meinen Burger essen und würde mir alles auf den Schoß kleckern. Weil keiner auf die verdammte Idee kommt, dass natürlich da auch ein ja. Tisch drin sein könnte.
1: Ja. Und
0: man nicht in Fahrtrichtung sitzen muss. Ja. Aber das machen wir in der Bahn schon.
1: Ja, und noch ein Schritt weiter quer gedacht wäre halt eine Lösung, die komplett ohne Individualverkehr auskommt. Weil, ähm, wenn man sich anguckt, wie viel Platz ein Auto ähm, belegt, dann belegt es nicht weniger Platz, wenn es ein ele elektrisch bewegt wird. Hm. Und, ja. ähm, also da quer gedacht wäre dann eine Lösung, die komplett ohne Individualverkehr auskommt. Ich weiß nicht, wie die aussehen könnte. Da fehlt mir einfach das Wissen und ja. auch die Fantasie. Ähm
0: ja, im, nicht ja im, im Prinzip schon individuell, aber optimiert. Indi individuell, ja. aber dann doch nicht, genau. Nee, nee ähm, nicht so, dass man quasi, um individuell mobil zu sein, mhm brauche ich im Moment halt diese 1,6 Tonnen Stahl, die ne, 90% Prozent oder 23 Stunden am Tag rumstehen mhm. und eine Stunde bewegt werden. Ne? Und wenn ich dann sage, ich würde jetzt sagen, ich habe einen Algorithmus, der einfach die Informationen, wer wann wohin möchte, so sammelt, mhm. dass er sagt, dieses Auto fährt nicht nur eine Stunde am Tag, sondern fährt 22 Stunden am mhm. Tag dann würde ich den würde ich dann trotz
1: individualverkehr hätte ich quasi äh, wesentlich weniger Fahrzeuge, die ich brauche. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das geträumt habe oder tatsächlich mal in einem Zeichentrickfilm gesehen habe, ähm, Autos, die aussehen wie Ostereier. Und das mhm. ist eigentlich einzig individuelle an in diesem Osterei ist, ist, dass es auf dem individuellen Weg zur Autobahn fährt und auf der Autobahn wird es in so eine riesen in eine riesen Kette von Ostereiern eingegliedert, mhm. um dann an der mhm. Ausfahrt, wo das Auto dann die, die, die Bahn verlassen muss, dann wieder individuell zum Ziel fährt. Also sprich, dass die ja. kompletten, das, was uns momentan am meisten Sorgen macht, sind die Staus auf den ähm, auf den Autobahnen. Das würde es damit nicht mehr geben. Genau. Ne?
0: Und wie gesagt, ich, ich stelle mir halt so die App vor, ne? gerade mhm. jetzt hier so auf dem Land, ne, wo ich einfach sage, ich möchte jetzt da und dahin in den nächsten mhm. 30 Minuten mhm. und irgendwann in den nächsten 30 Minuten kommt halt das Auto und hält da. Ja. Kann auch sein, dass da noch drei andere drin sitzen. Genauso, wenn ich in den Fahrstuhl einsteige, können da auch noch drei das, andere ja, drin sein, ne? Ne? Die, die denselben Weg nehmen wie hm. ich, ne? nach oben oder nach hm. unten. Äh, ähm, und ja, trotzdem kommen alle dahin, wo sie wollen, wo hin wollen und durch halt, wie gesagt, keine Staus, Optimierung der Strecke,
1: äh, äh, hm. ne, funktioniert es genauso schnell. Ja, oder, oder geringfügig langsamer. Ich glaube, da werden, auch, werden ja. auch noch alle Leute zufrieden. Genau, ähm. ja. Ja, aber das wäre dann halt mal nicht in den üblichen Bahnen gedacht. Das, mhm. was wir auch schon mal besprochen haben, dass man einfach ähm, mal versucht, den den, ähm, den öffentlichen Nahverkehr und öffentlichen Fernverkehr mal komplett ohne Fahrpläne zu denken. Also mhm. sprich, was du gerade beschrieben hast, mit einer App zu sagen, ich möchte heute nach Siegburg. Ich muss die Tage nach Siegburg, weil ich zur Frostcon fahre. Ähm, mhm. Aber... Ähm, ich muss nach Siegburg und dann tippe ich meine App ein, ich muss dann und dann nach Siegburg und dann wird halt wer zu, zu dem Zeitpunkt nach Siegburg muss und dann wird vielleicht dann aufgrund dessen ein Zug bereitgestellt. Ja. Oder ein großer Zug bereitgestellt oder ein kleiner Zug bereitgestellt. Aber dass man halt viel, viel weniger statisch das macht, aber das braucht natürlich enorm viel ähm, Wissen, enorm viel Optimierungsbedarf, enorm viel Computerpower. Ähm, ich glaube, wo wir Querdenker sind, ist, wenn es um unsere Tools geht weil wir gehören zur ja. sehr, sehr seltenen Gruppe der der Linux-Nutzer und äh, wir versuchen, wenn wir Tools verwenden, häufig Open-Source-Tools einzusetzen, die nicht dem Mainstream entsprechen. Wir denken mhm. insofern quer, als dass wir sagen, wir gucken uns den Mainstream gar nicht mehr an oder äh, gucken uns den Mainstream an und versuchen, das dann mit anderen Tools genauso hinzubekommen. Ja. Vielleicht auch eine Art von Querdenken.
0: Hm. Ja und auch die auch die Programmierer, die dann solche Tools auch schreiben, mhm. auch die sehen dann manchmal, äh, äh, sage ich mal, Ansätze, die einfach anders Natürlich. sind. Mhm. Natürlich. Ne? Und äh, wenn man dann einfach so mal diesen ganzen Markt der To-Do-Apps und der und der Produktivitätstools mhm. sich anguckt, ne, ähm, was von der einfachen Abhakliste, To-Do-Liste, äh, äh, sage ich mal, was da draus geworden ist, was zum Beispiel ein Tool wie äh, To-Do ist mhm. oder ähm, äh, ähm, solche Sachen, was die halt gut können mhm. dann und was die auch anders machen und optimieren noch, das sind halt auch so Sachen, wo ich sage, ja, da, da kommt man nicht drauf, wenn man einfach nur sagt, ja, wie mache ich denn jetzt einfach eine Abhakliste, eine To-Do-Liste mhm. to nur schöner. Mhm. Genau. Mit der Gefahr natürlich, dass es vielleicht dann auch einfach ein bisschen oversized wird, ne? dass es dann einfach so ein, so ein Feature-Overkill ja. Ne, das, das hat man auch manchmal so, ne, dass dann Tools so, so eierlegende Wollmilchsäue äh, werden, die äh, dann einfach einen Funktionsumfang hat, die keiner mehr so richtig beherrscht. Mhm. Was dann eigentlich ja wieder gegen die Linux-Philosophie ist, die sagt, eine Aufgabe, ein Tool.
2: Mhm.
1: Ne,
0: wo wir eigentlich ja sagen, wir wollen eigentlich lieber Programme haben, die nur eine Sache
1: können, aber dafür richtig gut. Ja, genau, aber manchmal braucht es da, dafür sehr viele Optionen. <lacht> <lacht> Man sieht ja Curl. Curl kann ja eine Sache sehr gut ja. Dateien übertragen, aber dafür kann ja. auch jedes Protokoll, für jedes Protokoll gibt es unendlich viele Optionen. Ähm, ja. Ich habe da ein Beispiel, was mir seit langen Jahren im Kopf ist. Es war früher so, dass man den, ähm, die Seite einrichtet, die Seiteneinrichtung bei, bei Dokumenten in Textverarbeitung über Dateiseite einrichten äh, erfüllt hat. Und, mhm. in, ähm, damals OpenOffice, ähm, die gleiche Einrichtung unter Format Seite. Von der Logik her ist Format Seite korrekt. Mhm, ja. Aber die Leute haben sich alle fast alle nicht, alle nicht getraut, nicht alle quergedacht, ähm, und haben es unter Dateiseite einrichten gemacht, weil es Word ja, also der Platz hier, äh, genauso mhm. tut. Ja. Ist es immer noch so?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich benutze Word total selten. Dass Word immer noch so, so macht mit dem Seite einrichten. Ich, ich, weil ich weiß, ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Probleme. Ähm, als ich angefangen habe, äh, OpenOffice damals, äh, bevor es LibreOffice gab, zu mhm. nutzen, äh, dass ich auch da, weil ich auch äh, 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 arbeitsmäßig von der Word-Schiene mhm. kam, äh, beziehungsweise, nee, gar nicht von der Word-Schiene, sondern Ami oh, Pro. Oh, Pro, <lacht> Pro war cool, ja. Ami Pro und dann Word Pro, ne? Lotus Word Pro, dann IBM Word Pro. <lacht> ja, ich kenne noch Word Perfect. Und eins, zwei, drei. Word, Word Perfect <lacht> und Fort Prefect,
1: aber andere
0: Themen. Ja. 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 Ja, aber wie gesagt, wenn man in der Bank gearbeitet hat, hat man mit Lotus-Produkten erstmal gearbeitet. Mit Lotus 1, 2, 3 ja. und, äh, Lotus Army Pro und dann später.
1: Das World war vor Pro. meiner Zeit. Das Einzige, ja. was ich von Lotus noch kenne, ist Lotus Notes und, äh, Ja, Notes sowieso. Äh, aus der Versicherung <lacht> für die ich mal gearbeitet habe. Das meist, meist
0: gehasste Tool. Aber ist ein
1: guter Application-Server, aber scheiß Mailprogramm.
0: <lacht> und ich, und ich muss ja jetzt, ich muss ja jetzt Outlook, ich muss ja jetzt Outlook benutzen und ich trauere Notes tatsächlich hinterher. <lacht> Auch, auch bei Mails. <lacht> Aber vielleicht kann ich Outlook noch nicht so richtig.
1: <lacht> es ist total spannend, dass die Mail-Funktionalität sowohl bei äh, Lotus Notes wie auch bei äh, Outlook einfach schlecht ist. Wenn man, hm. wenn man ja. aus dem Open-Source-Bereich kommt, wo Mail das Hauptkommunikationsmedium ist. Hm. Dafür ist das, ja. äh, das, das sind die Kalendermodule richtig gut. Oder die ja. Synchronisation von Lotus Domino, verschiedene Datenbanken auch mit einer lokalen Datenbank zu synchronisieren. Das haben die wirklich rausgehabt, aber halt Mail-Client nicht.
2: Hm,
0: ja. ja, und die konnten, wie gesagt, du konntest ja dann sogar bis auf, eigentlich ist ja Notes eine Dokumentendatenbank mhm. und ähm, im Prinzip ist diese schlechte Mail-Funktion ja dem geschuldet, dass ich eigentlich die gleiche Technik auch für exakt, Mail benutze. Exakt, ja, Dass ich im Prinzip mhm. meine Mails in einer Dokumentendatenbank mhm. habe und äh, das Ganze dokumentenzentriert ist und das eigentlich Mails nicht so gut für geeignet. Ja. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, diese, diese ähm, Replikation von Datenbanken und dass ich auch bis auf Feldebene runter die Dokumente mischen kann, ist alles so
2: geil. <lacht> Und
0: ich habe vor allen Dingen, ich habe so also ruckzuck auch Anwendungen geschrieben, die die äh, auch sofort einen Nutzen hatten. Na, das, kon
1: <lacht> das konnten sie wirklich richtig gut, ja.
0: Heute nutzt man dafür Excel und vb skripten
1: <lacht> Ja, genau.
0: Nein, das hat, hat man vorher auch schon gemacht. Also das ist, so, ist glaube ich, eine Parallelentwicklung. Ja. Also die die aus der Microsoft-Welt, die haben, die haben schon immer Excel-Tabellen äh, und und Makros mhm. geschrieben. Ähm, ne? Und deswegen ich sage immer, deswegen haben schon, haben so viele Firmen und Verwaltungen brauchen noch so ein Office 97, weil irgendwann mal ein Mitarbeiter diese super duper Anwendung geschrieben ja. hat, die aber nur auf Office 97 läuft mit Windows XP. Ähm, und und die andere Schiene war halt die die Lotus Notes Schiene. Die haben auch, naja, das ist die, genau dieselbe Entwicklung. Ne? Ich mache für jedes für jeden für jeden Pups, mache ich, mach ich eine Notes Datenbank äh, und habe dann hinterher, tausend Nodes-Datenbanken, die keiner mehr richtig beherrscht. Ja. Das, ist immer, das ist immer schwierig, wenn ich so ein Tool habe, mit dem ich einfach Dinge tun kann. Ja, vor allem, du konntest auch relativ
1: einfach Workflows implementieren. Das, 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 haben, die ja, wirklich, genau. das haben die wirklich gut hingekriegt, ja. Ja. Wir sind abgeschwoffen. Ja. Wir, wir, wir schwurften ab. <lacht> genau. Aber es, es zeigt sich halt, dass man, dass man Querdenken braucht, um neue und innovative Lösungen zu finden. Man muss halt die, die ausgetretenen Pfade verlassen. Hm. Und äh, interessant ist halt, das habe ich auch im Vorgespräch gesagt, dass sich mit die meisten Leute, die sich selber als Querdenker beschreiben, sind eigentlich keine. Weil sie einfach nur denken, Fakten außer Acht lassen, äh, beispielsweise. Wenn man, wenn man hm. Querdenken ist eben, andere Ansätze zu finden unter Berücksichtigung der Faktenlage, meiner Meinung nach.
0: und nicht zu sagen und ich glaube das ist der der generelle Denkfehler dabei mhm. äh, zu sagen äh, ich darf ich darf ja alles denken ja. was ja. ich will ja. und das ist dann auch meine Wahrheit und ähm, da, da da spielen Fakten keine Rolle ja. mehr und das ist halt das ist halt glaube ich das das Grundproblem von Leuten die dann ja, die dann dieses Querdenken für sich so gedeutet haben, dass sie sagen, ja, ich darf ja an alles denken und vielleicht komme ich dann auf irgendeine ja. ne, ähm, Verschwörungstheorie und vielleicht habe ich das Glück, dass äh, das Glück, dass das dann äh, die Wahrheit ist. Und das ist so ein bisschen der Umkehrschluss von dem, was du eben über Sherlock Holmes mhm. gesagt hast, der gesagt hat, wenn irgendwann alles andere ausgeschlossen mhm. ist, dann ist vielleicht diese eine Geschichte das ja, Richtige. Genau. Aber das Problem ist, wenn ich das erste Offensichtliche schon nicht ausschließen ja. kann, dann kann ich auch nicht zu der hinten zum letzten, zu der letzten Konsequenz kommen, äh, dass meine Ansicht die richtige ist. Korrekt. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der, der Denkfehler, den äh, da manche in dieser Bewegung oder auch anderswo äh, machen.
1: Es wird ja auch oft von Leuten benutzt, die andere Leute diskriminieren wollen, die sagen, ähm, ich bin Querdenker, weil ich halt nicht wie die landläufige Meinung denke und sage, dass keiner diskriminiert werden sollte.
2: Das ist ja, das ist ja damit auch ja. nicht
1: gemeint. Auch wenn die Leute dieses Querdenken in dem Moment äh, für sich beanspruchen.
0: Und da sehe ich aber auch, wenn man noch mal zur Duden-Definition kommen. Gerne, ja. Ähm, da sehe ich aber dann auch genau dieses eine Problem. Ähm, weil nämlich da steht, dass es eine Person ist, die eigenständig und originell denkt und deren Ideen und Ansichten oft nicht verstanden oder akzeptiert werden. Ja. Ne? Das impliziert das für mich dann schon wieder, dass das, dass das die meisten von den Querdenkern unverstandene oder missverstandene Personen sind oder man einfach sagt, ja, meine Güte. Ne? ihr seht doch hier, die, die sagen doch das Offensichtliche, warum äh, akzeptiert ihr das nicht, dass das die Wahrheit ist?
1: Ja. ja. Interessant ist auch, dass sie für ihre Blase das Offensichtliche sagen. Ne? Mhm. Also Ich möchte nicht, äh, ich will gar nicht bestreiten, dass das für uns nicht vielleicht genauso ist. Auf jeden Fall. Also für für bestimmte Themen, dass wir für uns denken, dass das offensichtlich ist, aber dass die ganze Welt das halt anders sieht. Ja. Genau.
0: Und das, da, da ich, ich sag mal, ähm diesen mh, Ja, ja wenn ich dieser Definition folge, dann habe ich aber genau das Problem, dass dann dass dann halt Leute, die dann so komplett, sage ich mal, unsinnige Sachen erzählen und, und komplett an den Fakten vorbei, dass die dann auch noch für sich sagen können, ja, guck mal, da im Duden steht's doch. Ich bin missverstanden. Mhm. Ja, genau. Keiner mag mich. Ja, und meine, meine Meinung wird nicht akzeptiert.
1: Ja, ja, genau. Das ist schon so. Da gebe ich dir recht. Ja. Ich glaube, wir haben es. Ja. denke auch. Er sagt das magische Wort?
0: Gut. Gut.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen, Anregungen, Beschimpfungen? Ähm, nee, Beschimpfungen lieber nicht. Beschimpfungen nehmen wir nicht entgegen. <lacht> können, nicht, können nicht zugestellt werden. Aber Anmerkungen, Anregungen, Diskussionen mit uns gerne in die entsprechenden Kanäle, die ihr auch ja. auf der Webseite findet. Telegram, Matrix, Blog-Kommentare am allerliebsten, weil dann haben auch die Nachfolgenden was davon. Und ähm, ja, danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Bis in 14 Tagen.